0: Idag ska jag predika om hoppets hus och det är ju ett, ett intressant ämne. Det var så här, egentligen var det så jag var tvungen att titta på min telefon här nu bara. För att jag i, i somras så, jag har lite olika här flikar i min anteckningsbok här i telefonen. Där jag, om jag tror att det är Gud som säger någonting, om jag tror att det är Herren som pekar på någonting så brukar jag ta upp det och skriva. En del faller bort, då får vi lita, lita på att det var inte Gud. Och en del finns kvar. Och det bara poppar upp hela tiden. Och det var så här upplevde jag, jag kan inte exakt vilken dag det var, men det var i somras, att Herren bara sa så här om oss som församling. Och det gäller också oss som individer tror jag, För eftersom församlingen är ju ingen storhet som inte består av individer. Och du och jag är dem. Då upplever du att Herren sa så här eller egentligen både en bön så att låt oss vara ett hoppets hus. Låt det vara lätt att återvända hem till Gud. De två meningarna låt oss vara ett hoppets hus. Låt oss vara en plats där det är lätt att återvända hem, få hitta hem till Herren. Och Utifrån det så har, har den här predikan formats. hoppas att det, får, att det är från Herren och att det är någonting som får tala till dig och utmana oss också. och eh, jag, jag tror att du hoppas att Fristaden vill vara och får vara ett hoppets hus. Ett fyrljus. Vi har ju haft under alla år, tror jag, åtminstone så länge jag funnits med, Fyren som en symbol. Och, och fyren är ju en symbol för hopp, eller hur? Det är ju även ankaret då, och det är ju bibliskt, att det är själens ankare, hoppet. Men, men att fyren och den får lysa och vi får, att vi får vara en plats där det är lätt att komma hem till Herren. Och då får jag be min bön, Gud hjälp mig att inte vara ett hinder för det du vill göra. Så får du be din bön. Och att det här gäller både för dig och mig som personligt, våra hem där vi bor. Men också i vårt gemensamma vi som vi kallar fristaden. Och eh, om man tänker, jag vet inte vad du får för tankar om hopp. När du hör ordet hopp. Alltså det, det finns ju mycket, jag, jag, bara, jag var tvungen att titta synonymer till ordet hopp. Vad det är. Och det, några stycken utav det var bland annat förtröstan. En förtröstan, någonting jag förtröstar på. En förväntan. En tillförsikt, en framtidstro. Och då, då kan man se att, väldigt enkelt, ingen större världsanalys, så kan man se att vår värld idag är hopptörstande. Eller hur? Det räcker att vi bara, ja det kan finnas bland oss. Men det det, vi kan gå ut ur huset här. Vi kan se på nyhetsprogram, vi kan läsa tidningar. Vi kan läsa all, vad vi nu läser och ta del av. Så finns det ett, en törst efter hopp. Jag tror, jag tror, det är ju en amatörmässig analys. Men jag tror en hel del av den ohälsa som finns idag är grundad på hopplöshet. Och Jag tänker så här då, att det är de här klassiska livsfrågorna, kan du dem? Om du inte kan dem ska du lära dig dem. Det är tre frågor som människan har under, ja skulle väl säga, stort sett människans existens har funderat på och brottats med. Och det är Den här första frågan är ju, var kommer jag ifrån? Var kommer jag ifrån någonstans? Och då kan man ju som, som kristen landa i att vi är skapade av Herren. Till hans avbild. Det betyder att när jag ser mig själv i spegeln eller när jag ser någon annan människa. Då ser jag en glimt av skaparen. Det är inte så att jag eller du är skaparen. Men vi är en glimt av honom. Det betyder ju i sin tur att jag inte kan hantera vare sig mig själv eller andra hur som helst. Men det ska vi inte ta nu. Men Vi, det, vi, vi har ett svar på var kom jag ifrån. Den andra livsfrågan det är varför är jag här? Varför trampar jag den här jorden? 70, 80, 90 år eller vad det kan bli. Och då vet jag, tror jag, att Herren har en plan för mig. Han har en tanke med mitt liv. Han har en tanke med ditt liv. Han har en tanke med varje människas liv. Oavsett hur det ser ut. Oavsett hur det känns. Oavsett hur, oavsett hur det upplevs så har Herren en tanke med ditt och mitt liv. Glöm aldrig det. Glöm aldrig det. Det som ofta står i hinder för den svaret på den frågan det är ju att vi vill vara någon vi inte är. Eller vi, vi tror att det förväntas att vi ska vara någon som vi inte är. Och då blir det ju väldigt sällan bra. Men om du är den som Gud har skapat dig till. Och jag är den som Gud har skapat mig till. Då skapas det en fullhet. Men om du ständigt eller jag ständigt brottas med att jag vill vara något jag inte är. Då blir det bara jobbigt. Och ibland kan vi försöka och klämma fram sånt i våra kyrkor att man ska försöka att man tror att man måste vara något man inte är men det är inte Guds tanke med ditt eller mitt liv Amen Vart är jag på väg är den tredje frågan Jag tror att vi är på väg till en evighet Tillsammans med Jesus. Jag tror att det finns ett rum förberett för mig i evigheten. Jag tror att lidandet här på jorden, som vi vet det är. Be inte om att du ska slippa lidandet här på jorden. Det är ingen biblisk bön, skulle jag bara säga. Det var väl inte så roligt. Nej, men det lidandet här på jorden väger lätt jämfört med evigheten. För att det är så här, jag tror man kan säga så här, våra liv, skulle vi göra en snabb skanning av våra liv, så har vi alla lite olika lidanden i livet. Eller hur? Eller, allting bra. Det finns inget som du brottas med. Inget som är jobbigt. Inget som du tycker har varit svårt i hela ditt liv. Det är ju inte på riktigt, eller hur? Det är ju inte riktigt på, Säger du så, då, då är du ju en lögnare, och en hycklare och allt annat som inte är bra. Men så, livet här, det är som det är. Och ibland så är det ett helvete, kan man säga så, i kyrkan. Ja, och ibland är det himmelriket på jorden. Men evigheten är förberedd för dig och för mig. Och för varje människa som du och jag möter. Eller hur? ja. Så de frågorna är liksom centrala för hopplös, hopptörstandet skulle jag vilja säga. Och det krista hoppet, vi ska ju landa i det här nu det är ju helt beroende av tro och förtröstan på Herren. Och det bygger ju på vem Gud är och vad Gud har sagt. Eller hur? Det krista kristna hoppet det är helt beroende av att du tror. Förtröstar, kan man använda ett annat ord, på honom. Och vad är det du förtröstar på? Jo, det är att det han säger att han är i ordet och det han har sagt och gjort. Alltså hopp. Det kristna hoppet är inte jag hoppas att det går bra för mig i fotbollsmatchen. Det är inget kristet hopp. Eller jag hoppas att jag vinner på lotto. Eller jag hoppar. Det är inte det hoppet. Det är ett annat hopp. Det kristna hoppet är intimt förknippat med Gud och hans evangelium. Det är liksom inget annat, ingen annat hopp. Ibland försöker vi kanske att jag kommer det lite längre fram och jag kallar det sekularisera, att vi försöker att sekularisera hoppet, alltså skapa något hopp vid sidan om Gud. Och det blir inte något som det är ingen klippa, det är ingen klippfast grund. Men vi ska läsa ett ord här. Det var Gunnar, han är, Gunnar vet du Om du inte har lärt dig att uppskatta honom Så du kan ju tycka att han är bara besvärlig Det kan han ju vara också För han är, han är ju människa Men han, han är väldigt, jag tycker uppskatta Gunnar Han ringde i, jag kommer inte när det var Och då ringde han flera gånger För jag svarade inte först, för jag hade något annat för mig Och gjorde något och så, och så ringde han en gång till Och så ringde han en gång till tror jag, jag tror och så till sist så tänkte jag, jag ringa. det kanske är någon som har dött när jag tänkte inte så men du, Anders är han Anders, har du tänkt på det som står i romabrevet 15 och 13 nu när du, för jag visste ju, jag hade pratat om att jag skulle predika om hoppet och jag hade i för sig tänkt på det här funnits med, men då styrk han under det, han är expert på det, han kommer med ordser frågar du prata med Gunnar ibland där står det så här, Romarbrevet 15:13. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och fri i tron så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Här lyckas ju Paulus med mästerstycket, eller med Guds hjälp, tror jag. Att han säger så att hoppet är ju en egenskap hos Gud. Eller hur? Det är hoppets Gud. Gud är hoppets Gud. Och, och vi som känner honom, som har sagt vårt ja, Jesus, jag vill vara din. Vi får också nåden att överflöda i detta hopp. Det är fantastiskt? Vi får vara kopplade till hoppets Gud- och vi får nåden att också överflöda i detta hopp. Det står också i Hebrebrevet 7, och 19 så här att lagen åstadkommer ju inte något fullkomligt. Vi kan ju försöka att göra rätt. Och det, jag säga, det skiter ju sig hela tiden. Så får man kanske inte. Men det blir, så ofta det blir inte så bra. Har du försökt någon gång? Anders har försökt det massor med gånger. Jag sagt att jag ska aldrig mer göra så. Jag och Karin är väl den som mest har fått prövas i detta. Men, ursäkta mig. Lagen åstadkommer ju inte något fullkomligt, men ett bättre hopp har kommit. Och genom det träder vi fram inför Gud. Hoppet, Gud är hopp. Hoppets Gud. Jesus är hoppet. För dig och för mig. Och genom det. Får vi träda fram inför Gud Det är genom Jesus Som vi får tillträde till fadern du vet, att det, du vet att förlåten Det stora tjocka tyget som hängde i templet Framför det allra heligaste Att det rämnade Och så och genom Jesus Får du och jag tillträde till fadern Wow Wow Wow, ett bättre hopp har kommit och genom det träder vi fram inför Gud. Hebreer 7, 19. Vi ska fortsätta och, och vi, vi landar i att vi behöver landa i att Gud, han är allsmäktig. Ibland så beter vi oss ju som att han inte är det. Tror du att Gud har haft kontroll över historien från skapelsen fram till idag? Eller har Gud tappat kontrollen någon gång? Nej. Har du trott att du behöver ha kontroll över historiens utveckling? Har du betett dig så någon gång? Ja. Vi tror att vi kanske är Gud ibland. Men det är Gud som är allsmäktig. Och detta här var ju... Abraham fick ju erfarenhet här. Jag tänker, Paulus citerar Romabrevet 4:21 så här va. Hur Abraham var fullt övertygad om att vad Gud har lovat var han också mäktig att hålla. Behöver jag hjälpa Gud för att hålla sina löften? Har du försökt att hjälpa Gud att hålla sina löften? I dina böner ibland. Ja. Nu är jag besvärlig mot dig. Men ibland behöver vi se hur vår relation till Gud är. Och hur, hur vårt liv verkligen är. För det, 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 ibland så reflekterar vi inte över vad vi, hur vi beter oss, hur vi tänker. Och det begränsar Gud faktiskt. Det begränsar Gud, inte för Gud att vara historiens Gud men det begränsar dig och mig för att Gud får inte tillträde riktigt i våra rum för att, för, för att vi, vi, vi försöker på något vis att fylla de rummen själva. Abraham var fullt övertygad om att vad Gud hade lovat det var han också mäktig att hålla. Alltså Gud är allsmäktig och därför är det värt att hoppas på honom, eller hur? Precis som ängen sa till, som Gabriel sa till Maria när, han, när hon fick veta att hon skulle föda Guds son. Och hon liksom för det och sa nej, 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 hur ska jag klara det? Jag har ju inte ens träffat någon man. Då säger engel. till henne, för Gud är ingenting omöjligt. Då ber jag Anders, eller nej, jag ber inte Anders, men jag ber Gud hjälp Anders att våga. Tror det. Det är lätt att säga. Men inte lika lätt att leva. Inte för mig för det. Jag vet inte om jag är världsunik. Det gör jag på ett sätt. Men, men inte på ett annat sätt tror jag. Det visar ju sig någonstans vad jag har min förtröstan. När det blir svårt. När det kommer i det skarpa läget. Blir jag rädd då? Ja. Då litar jag inte på Gud. Men det är lugnt, för då får du gå till Gud med din rädsla. Blir du orolig för någonting? Ja, självklart, det gör man ju som människa. Ja, men då litar vi inte jag, på Gud riktigt där. Men då får jag gå till Gud med det. Och han ser inte ner på dig för att du är orolig eller rädd ibland. Däremot tycker han det blir pinsamt om du liksom låtsas att inte vara rädd eller orolig när du är det. Det är skämt, vet du. Aj då, ja. Jag skrev så här, det kristna hoppet är alltså knutet till både vem Gud är och vad han har sagt. Herren är allsmäktig och han är hoppets Gud. Och som sån har han lovat att ge var och en som tror på honom del i det himmelska arvet. Medarvingar har vi läst vi eller hur? Jag sa förut att i vi, vi, hoppet symboliseras ju ofta av ett ankare. Och det har ju sin grund i hebrebrebrevet, läser vi ju om det. Alltså där det står i hebrevet 6 och 19 att vi har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten ända fram till fadern och min bön är när jag läser det här låt oss fortsätta eller börja att förmedla detta hopp till den hopptörstande världen och då, jag tror, och då är det viktigt att vi, vi har nya testamentets förkunnelse som en mall när det gäller hur, hur vi presenterar hoppet och, och, och där är ju det centralt att detta med omvändelse och tron det är det som öppnar upp för arvet och för Guds hopp. Det finns liksom ingen kringväg där. Och, och, och Där tror jag vi behöver landa i, och vi behöver ha detta för våra ögon hela tiden. Och Sen skrev jag här också att, att det är hoppet att det får bli konkret. Det får bli, alltså hoppet är inte ord, utan ordet är konkret. Hoppet är något konkret. Någonting som förändrar människors liv, ditt och mitt liv alltså. Och något som kan förvandla, förvandla ett samhälles liv. Jag ser ingen utväg. Kanske du har sagt någon gång. Nej. Så kan det vara. Det har jag också känt. Jag ser ingen utväg. Men då behöver Gud landa i mitt hjärta. Eller få landa. Att ändå någonstans en botten så finns det. Ja men Gud är allsmäktig. Men jag känner inte det. Nej. Och det, 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 det är okej att inte känna det. För Guds, Guds allsmäktighet, eller vad ska jag ska säga, den förändras ju inte på grund av vad jag känner. Det är lika, det är lika som när Guds närvaro har inget med din känsla att göra. Han är alltid nära dig. Oavsett om du känner ditt eller datt. Gud är alltid nära dig. Eller Guds kärlek. Guds kärlek är konstant på max. Sen vad du, om du bejakar det eller inte, det är en annan sak. Men du kan aldrig säga att, du, du, säg aldrig att uh, Gud kom nära mig. Det är en väldigt konstig bön, för han är nära dig. Däremot kan du be att du vänder dig till honom. Men Gud är ju aldrig långt borta. Hans kärlek har aldrig, tar, tar aldrig avstånd ifrån dig som individ. Han älskar dig konstant, 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 konstant. Och på max liksom. Våra känslor kan säga något helt annat. Upplevelser. Men låt hoppet skulle bli konkret. Låt hoppet och, och låt evangeliet bli konkret. och, och det, det, hur, Vad innebär det då? Ja, det kan, jag kan ju exempel på vad det innebär. Jag pratade bara några ord nu innan här med, med Stefan. Jag, han, då har han kört leksaker till, till barn- så vi har samlat in här. Det är konkret hopp. Evangelium. Torsdagarna här. Då käkar vi god mat. Det är hopp. Evangelium. I konkret form. Sen kan det falla ihop med ord. Du kanske hjälper en granne att klippa gräset. Eller du hjälper någon som inte orkar. Vad vet jag. Det är hopp. Och evangelium i konkret form. Att vara sträcka sig ut till någon annan. Och så tids nog så kanske det kommer en fråga. Men varför håller du på att hjälpa mig? Ja, då, då kan ju du säga någonting om Gud. Om Jesus. Om det han har lagt i ditt hjärta. Det är det ena vanet. Då ger du honom äran. Eller också kanske du talar om vad duktig du är. Ja, jag hjälper sju till. Och jag har kört åtta. Det är du? Då är det högmod. Det är två, två diken. Men då är det bättre med det ena diket. Att ära är Gud. Om du nu är ett dike, Jag vet inte. Det är en, en, inget dike. Nej. Så att låt hoppet evangeliet bli konkret handling, och nu, nu vi ska, vi ska, jag ska bara gå in för lite grann av, avrunda det här nu snart. Första Petrusbrevet läste ju Gunnar i, här, i, för, i första kapitlet, jag ska läsa i från tredje kapitel två versar. Eller två, jo, två vers är det. där det står så här, första Petrus 3, 15 och 16. Herren, Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredd att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Du behöver planera, tänka igenom. Hur kan jag presentera evangeliet utan att, utan att hålla på i sju minuter? För då har den gått efter en halv. Anders ber hjälp mig. Får du be din bön? Men låt det ske ödmjukt med respekt och ett rent samvete så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Så låt och min, min, min önskan är ju att, att Guds ljus Guds evangelium Guds uppenbarelse ska få komma in i våra individuella liv och i vårt gemensamma liv som vi kallar fristaden. Och eh, och att, för då kan vi se varandra då kan vi se omvärlden med Guds ögon. För, för att det få under mina snart ja, är 67 år är det nu har levt här på jorden. Jag har nog aldrig upplevt att det finns så mycket uppfattningar, tyckanden och tolkningar av omvärlden som idag. Och en intolerans som är skrämmande. För tycker inte jag som dig. Jag tycker jag som dig, då är jag tolerant. Men tycker jag inte som du, då är jag intolerant. Då är din intolerans som mig. Och eh, jag tror att, att som kristen ska jag inte vara intolerant. Om du förstår vad jag menar. Och det, det finns en exklusivitet i den kristna tron. Jesus är den enda vägen till Gud. Men, det, men den, det, det vi möter i alla åsikter och uppfattningar det är en exklusivitet i olika lärofrågor där vi nästan tar avstånd ifrån vår egen kropp. Vilket är allt annat än värdigt, Herren. Bara för att han eller det sammanhanget tycker så så tar jag med rätten att döma vilket Jesus har sagt att jag inte ska göra. Men det glömmer vi bort då. För jag har ju rätt. Och den har ju fel. Och då. Så försök att älska kroppen. Både din egen kropp. Utifrån att du är skapad av Gud. Men också Kristi kropp. Och, och enda sättet att göra det. Det är att låta Guds ljus komma in i mitt eget liv. För när det kommer in i mitt liv, då avslöjas ju jag. Och då vet jag att Anders är inte så mycket att hänga i julgranen. Och då kanske jag också ser mina medmänniskor på samma sätt. Med nåd. Med viss varsamhet. Inte är så snabbt att döma. döma ut. För det är ju så vissa människor har svårare för den andra. Men högmod, det vet du, det går före fall. Och högmod är att sätta sig själv på någon pedestal. Att göra sig själv viktigare än Gud, tänker jag inte, men jag gör det. Att vara exklusiv. Istället för att vara se Guds rike. Stig Valdin, som du känner här i stan, för detta kyrkoherde uppe i Uppiebe. Han sa så här, säger och säger alltid, har sagt så många gånger till mig när vi träffas: Anders, glöm aldrig. Det finns en kyrka i stan men många församlingar. Det finns en kyrka, eller en kristlig kropp kan vi säga om jag använder det ordet. Men det finns många församlingar, många gemenskaper. Ja. Så låt Guds ljus komma in i ditt. Och i vårt liv. Så vi kan se omvärlden och varandra med Guds ögon. Och sen vill jag bara landa i som läser Hebrebrevet 11 och 6. Det är ju, det är ju, där har vi trons kapitel. Och den som kommer till Gud måste tro att han finns. Och att han lönar dem som söker honom. Därför, och det var här kommer det med sekularisera hoppet. Jag skrev, därför är det viktigt att vi motstår den här frestelsen att sekularisera hoppet. Som vi har kallats till. Vi möter en hopptörstande värld. Men vi vet att, att det är den som kommer till Gud. Han måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Sen är det inte din och min uppgift att bedöma en människas tro. Det har vi inte fått i uppgift att göra. Det gör vi ibland. Vi tar oss rätten att sätta och tala om liksom att den här, du har en och så vidare. Det har vi inte fått något mandat att göra. Men, men, men vi har fått ett mandat att bära evangeliet Guds hopp ut i en hopptörstande värld. Om jag, om jag får citera Martin Luther King han hade en dröm vet du som han hade en hel rad med olika saker och, och en av drömmarna jag har för vår församling, för mitt eget liv vilket är en del av vår församling det är att, att vi allihopa som finns här får det självförtroendet ifrån Gud att vi är bärare av hans evangelium i de världar och i de sammanhang där vi finns att vi är bärare av det hopp som Gud har lagt ner i oss och känner ju att jag inte har det hopp Hoppet fullt. Så, då, då får jag gå till Gud med det. Han förkastar mig inte. Utan då får jag be. Hjälp mig herre. Hjälp mig herre. Så låt oss vara ett hoppets hus. Låt oss vara ett fyrljus. Låt oss vara en plats. Där människor får se. Får hopp. Får möta evangelium. Får möta respekt. Får möta kärlek. Får möta omtanke. Det är min bön. Ska vi be? Tackar dig, Herre, för att vi får vara dina barn av nåd, Herre. Tackar dig, Herre, för att du känner var en av oss som finns i det här rummet just nu. Tackar dig, Herre, för att du också vill hjälpa oss att ta de steg vi behöver ta här i våra liv, om vi behöver ta några steg. Tackar dig för att du ger oss mod, Herre, att förtrösta på dig. Hjälp oss att våga förtrösta på att du har kontroll över läget. Även om inte vi förstår och vi ser riktigt allting så får vi förtrösta på att du har kontroll. Tackar dig herre för att då vi känner oss oroliga herre att då får vi komma till dig med den oron. Och erkänna att vi är oroliga. Om det känns hopplöst då får vi komma till dig med det här. Tackar dig för att du ger oss mod, Herre, att våga vara svaga. Att våga vara ofullkomliga. Att du också ger oss mod att vara så äkta vi nu ska vara i det offentliga tillsammans. Så tack, heliga ande, för att du vill komma till var en av oss, Herre. Tack, Herre, för att du vill möta var en av oss som sitter här just nu. Med det vi behöver för den här dagen, Herre. Tackar dig Jesus för att du är vägen, du är sanningen, du är livet. Tackar dig Jesus för att du är vår själs ankare. Tackar dig Fader himmelen för att du är allsmäktig Gud, evig Fader, fridsförsten. Tackar dig heliga ande för att du är vår hjälpare. I Jesu namn. Amen.